0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Event Rookie Podcasts, diesmal mit der Nummer 26. Hi Simon. <lacht> Guten Tag, ich bin raus, was die Nummern angeht. Ich bin auch komplett verwirrt, jetzt gibt es Staffeln und ja. Nummern und danke Apple.
0: <lacht> genau. Aber ansonsten, genau, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderbaren Podcasts. Ähm, ja, wir sitzen hier bei Regen im Raum, nicht mehr bei Hitze. Sommer ist so gut wie vorbei. Ich glaube, da passiert hier auch nicht mehr so viel. Zumindest, äh, ja, hier in Deutschland und deutschsprachiger Umgebung. Keine Ahnung, wenn du uns gerade auf dem Malediven oder so zuhörst, dann… Glückwunsch erstmal. <lacht> Glückwunsch. Und, ja, hier regnet du hast wahrscheinlich Sonnenschein. Äh, genau, aber, ja…
1: Ich möchte anmerken, dass mir trotzdem warm ist. Auch wenn es regnet.
0: <lacht> danke für die Info. Ich habe dir schon mal gesagt, du kommst in die Wechseljahre. Ja, das Oder wird wie sein. das bei Männern heißt. Ich weiß es gar nicht. Midlife Crisis. Ja, stimmt. Muss ich mir jetzt ein
1: Motorrad kaufen?
0: Ja. Und dir eine 20-jährige Freundin suchen.
1: Okay. Na, dann weiß ich ja, was ich äh, bis zum <lacht> nächsten Podcast dazu. tun habe. <lacht> ja. Ach,
0: nee. Herzlichen Glückwunsch noch. Du bist Vater geworden. Oh, danke. Ein <lacht> bisschen <lacht> Private Talk.
1: Stimmt, ja. Ja jetzt also ich habe eine Tochter bekommen und jetzt sehe ich alles ganz anders. Darf ja. keine schweinischen Witze mehr hier Das ist schlimm ja Augenringe werden größer. Oh ja Herr ja, der Augenringe Ja oh, ja da cool. hast du mir einiges voraus. ich kann dann eventuell mit Fragen von deinem Erfahrungsschatz <lacht> ja genau ich als alter
0: Großvater nein. <lacht> Genau, das war das private Zeug und jetzt genau gehen wir mal rüber zu äh, unserer neuen Podcast-Folge, dieses Mal ja eigentlich mit dem Titel Festival-Spezial-Podcast-Folge, yep. weil unsere aktuelle Event-Rookie-Ausgabe ja unsere festival spezialausgabe ist, wie immer schon seitdem es den Event-Rookie gibt, ist äh, die Ausgabe 7, beziehungsweise die im Oktober ja immer schon die Festival-Ausgabe um einfach nochmal auf die Festivalsaison ein bisschen zurückzublicken. Und ähm, ich finde es nach wie vor echt spannend, dass man immer wieder neue Festivals oder Open Airs oder wie auch immer für sich findet. Ähm, und ich meine, den Event-Rookie gibt es jetzt seit knapp acht Jahren. Nee, seit ziemlich genau acht Jahren. Und trotzdem gibt es immer wieder neue Festivals und so weiter. Und das finde ich echt ziemlich erstaunlich. Das stimmt. Und vor allem, und da sind schon wieder unsere Zuhörer gefragt, äh, wir haben heute in der Redaktion darüber diskutiert, was eigentlich ein Festival ist, was ist die Definition von einem Festival? Ich persönlich sage, es ist ein Event mit äh, mindestens mehr als zwei Bands und mehreren Bühnen, weil man kann mittlerweile nicht mehr sagen, dass es mehr Tages events sind, weil es gibt ja auch Ein-Tages-Festivals mittlerweile. Richtig. Aber das ist, wäre jetzt meine Definition, wie gesagt, mehr als zwei Bands und Mehr als eine Bühne, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch noch nicht rausgefunden, was die absolute Definition eines Festivals ist.
1: Ja, hier im Hause wurde die Definition mit mehreren Bühnen schon angezweifelt.
0: Ja, aber da musste ich wieder die Google-Grätsche reinmachen und feststellen, dass ganz viele, in Anführungsstrichen, Festivals, die eine Bühne haben und an einem Tag stattfinden, meistens dann als Open Airs bezeichnet werden und nicht als Festivals. Stimmt. Also Leute Schreibt uns mal, wenn ihr da eine ordentlich passende Erklärung zu habt. Bringt Licht ins Dunkle. Genau. Wo warst denn du Schönes? Warst du irgendwo privat? Warst du irgendwo beruflich? Was hast du gemacht den Sommer über oder auch Frühling oder was weiß ich? Auf Festivals war ich gar nicht auf so vielen. Privat
1: war ich beim Jubiläumskonzert von Moommama, wo, wo ganz viele Gäste da waren. Mhm. Also auch breit gestreut von... Roger Reckless zu Max Mutzke. Okay. Zu, ähm, ach, wie heißt er von Deichkind? Cryptic Joe. Also waren, haben sich was einfallen lassen. Das war aber im Rahmen des Tollwoods, was ja auch, ich weiß nicht, wird es als Festival bezeichnet? Ich, weiß,
0: ich glaube nicht. Aber ich weiß es wirklich nicht. Das ist eine gute Frage. Okay. Muss ich da mal nachfragen? Äh,
1: das war ein tolles Konzert, auch wenn die leider mit technischen Problemen zu kämpfen hatten. Also okay. zum einen ist einmal ähm, der, der Backdrop nicht so gefallen, wie er fallen sollte, der ist hängen geblieben. Ungünstig. Sehr ungünstig. Und äh, ja, dann äh, sind diverse Mikrofone nicht offen gewesen, wenn sie hätten offen sein sollen. Und äh, daher, das hat den Eindruck ein bisschen getrübt, aber trotzdem war es ein cooles Jubiläum und hat Spaß gemacht. Ähm, Festivalmäßig war ich bei einem Festival, was mir davor gar nichts gesagt hat und äh, was ich aber wahnsinnig beeindruckend fand. Und es gibt es auch schon wahnsinnig lange. Und zwar war ich äh, in Montreux, auf dem Montreux Jazz Festival. Montreux. Montreux oh, eine ja. feine Herr. <lacht> Hat mir auch ein bisschen Angst gemacht, weil, also einfach, dass es französische Schweiz ist, weil ja. ich kann kein Französisch und dachte, mir mal gucken, wie ich mich da durchschlage. Okay. Ging aber, oder? Ging, weil die Techniker halt alle Englisch gesprochen haben: mal okay. mehr, mal weniger. Ja. Äh, ähm, ja, wahnsinnig umfangreiches Festival. Also äh, läuft 16 Tage. Es ist ähm, die 53. Ausgabe des Festivals. Okay. Und äh, ja, irrsinnig viele Bühnen auch. Also das kann man gar nicht alles an einem Tag erfassen. Also man kann sagen, die ganze Stadt ist da im im Festivalfieber. Cool. Ja, also jede Bar hat dann auch Musik. Und äh, ja, es gibt halt äh, Festival-Konzerte, für die man einzelne Karten kaufen muss, es gibt aber auch kostenlose Bühnen, also man kriegt wirklich eine komplette Bandbreite und ich finde der Name Jazz Festival täuscht ein bisschen, ja. denn das Lineup up ist ähm, geisteskrank, also, <lacht> kann man nicht anders sagen, also dieses Jahr hat eröffnet Sting, danach kam Elton John, Okay. Ähm, Slash, Slash habe ich gesehen, ja. Chiligon das habe ich gesehen. Was habe ich noch verpasst? Ach, keine Ahnung. Also und über die Jahre. Äh, teilweise war da Prince im Publikum und ähm, was ich auch gar nicht wusste, war, dass äh, der Song Smoke on the Water äh, über eine Begebenheit, die in Montreux stattgefunden hat, äh, handelt. Und zwar während einem Frank-Zapper-Konzert hat da irgendjemand aus dem Publikum eine, eine Leuchtrakete, also eine Signalpistole abgeschossen und das Dach hat Feuer gefangen. Ungünstig. Ungünstig, ja. Und äh, daraus ist der Song Smoke in the Wa äh, Smoke on the Water entstanden.
0: Ja. Okay.
1: Und äh, ja, der Gründer des Festivals wird auch im Text erwähnt. <lacht> Sehr geil. Ja, also ich habe mal die Texte rausgesucht. Also, erstmal erzählen sie, dass sie in Montreux sind und wo das ist und dass sie eine, eine Platte machen wollten. Und dann in der zweiten Strophe heißt es They burned down the gambling house, weil das mhm. Casino abgebrannt ist. It died with an awful sound. Funky Claude was running in, in and out, pulling kids out of the ground. Also und mit Funky Claude ist Cloud Nobs genannt. Der ist eben der, der Gründer vom Jazz Festival. Okay. Und äh, also der hat bis 2013 gelebt. Der ist geboren 1936 und hat das Ganze einfach aus der Taufe gehoben.
0: Cool. Ja. Das ist echt verrückt, also das ist ein Festival, was man ja so jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat, also wie gesagt, ich glaube, das kennen wahrscheinlich nicht wirklich viele, aber ja. was so eine Tradition hat und äh, so viel, ja eigentlich Einfluss auch auf Musik gehabt hat. Ja. Das ist schon wirklich ähm, ja sehr faszinierend. Aber kann man dann überhaupt sagen, wie viele Bühnen das Festival hat, wenn du sagst, da ist sowieso überall irgendwas? Gibt es da wirklich so, dass man sagt, okay, das hat trotzdem irgendwie nur drei Bühnen oder so? Nee, ich glaube offiziell
1: sind 16. Okay, wow, okay. Ja, plus die Bars, die noch drumherum ja, sind ja. und dann halt auch ihre Bands haben und so weiter. Ja. Und deswegen, ähm, das Aber Da
0: gibt es wahrscheinlich dann auch kein Festival-Ticket, oder? Also ich meine, wenn da irgendwie Sting. Und äh, Slash und was für so, Elton John und so weiter auftreten? also äh,
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte mal geguckt und Elton John war sehr, sehr teuer. Komisch. Ja, es ist halt die Schweiz. So. Ja. Also Das heißt, alles ist da sehr, sehr teuer. <lacht> ähm, was aber total nett gemacht war, dass äh, teilweise um die die Hallen drumherum auch äh, Live-Übertragungen von den Konzerten okay. stattgefunden haben. Also es gab draußen Plätze, wo dann zum Beispiel Slash auch ähm, ja, live drauf gestreamt wurde, wo man sich einfach kostenlos hinstellen konnte. Klar, ja. ist ein bisschen was anderes, als dann in der Halle zu sein, aber also, es wird dann nicht nur aufs Geld gegeiert, sondern es wird wirklich Musik gelebt, auch, ähm, haben die schon vor Urzeiten angefangen, ein Archiv zu, zu äh, gründen, wo, also die haben quasi so ziemlich jeden Auftritt mitgeschnitten, mitgefilmt und ähm, archivieren das Ganze halt und haben da halt wirklich, sie sitzen auf Jahrzehnten von Musik okay mit äh, wahnsinnig krassen Künstlern und äh, ja, cool. ich fand, fand das total cool, welcher Vibe in dieser Stadt herrscht, ja. so, weil wie gesagt, überall ist Musik, überall, ähm, wird es zelebriert? Auch auch eben komplett unterschiedliche Musikrichtungen. Ja. Und ähm, auch die Techniker, mit denen man sich unterhalten hat, die waren teilweise schon 14 Jahre dabei, teilweise 10 Jahre okay. und ähm, sind da alle gerne. so ja. Also die sind teilweise wechseln sie sich ab. Also sind äh, dann, weil es geht ja 16 Tage, die sind dann teilweise für acht Tage da und dann kommt der nächste für acht mhm. Tage. Aber ähm, ich glaube, sie sind alle gerne da und es ist auch. Für die Hersteller, die das Festival ausstatten, einfach eine wahnsinnig gute Möglichkeit zu netzwerken.
0: Okay, Na, ich also, hätte jetzt eh gefragt, also wie würde ich meine, wenn das 16 Bühnen sind und so weiter, also gibt es dann einen Dienstleister oder so, der da quasi alles alles bedient oder gibt es da mehrere oder machen das die Hersteller selber oder wie wie ist das da?
1: Ich weiß gar nicht genau, ob es nur ein, ein Anbieter ist. Also auf jeden Fall sind die Hersteller mit drin. Mhm. Ähm, ich kann sie auch nennen. Also äh, Schuhe war mit dabei, Meyer Sound und äh, Jijiko. Das mhm. waren so die, die Haupttechnik-Ansprechpartner, Haupt, äh, ja. die dann halt teilweise auch eigene Büros haben. Okay. Wo sie, ähm, also es, da rennen wirklich Leute von den Firmen rum, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als wirklich zu netzwerken. Das heißt, wenn einer beim Soundcheck ist und, der, und äh, der der von der Firma merkt, okay, der ist so langsam durch oder so, geht er vorbei, stellt sich vor, gibt ihm seine Karte, sagt so, hey, wenn du Fragen zu dem Pult hast oder wenn du dir mal das Neue anschauen willst, so klingel kurz durch, kannst vorbeikommen, kriegst einen Kaffee okay. und äh, dann Also da, und ähm, zum Beispiel bei Slash war es auch so, ähm ich bin irgendwann während einem Konzert rausgegangen und habe dann halt ein paar von den von den Firmen eben gesehen bei einer Bar und bin hingegangen und habe auch mitbekommen, dass sie dass sie eben die Techniker von der Vorband da hatten mhm. und den Essen hingestellt haben und mit denen gequatscht haben, was sie so in Zukunft vorhaben und wo es weitergeht und so weiter. Und das ist halt eine absolute Win-Win-Situation, weil als als Techniker vor Ort hast du halt die Möglichkeit, wirklich direkt Fragen zu stellen und halt auch neue Technik auszuprobieren. Ja. Du musst aber nicht Angst haben, dass dein Geek irgendwie in Gefahr steht, weil da stellen sie sicher, dass du das gewohnte Setup da hast, mhm. also zum Beispiel bei den Lichtpulten steht auch immer eine Grandma da und noch eine Zweier, weil sie sagen, ja, die Dreier stellen wir hin, wenn die Dreier Standard ja. ist und äh, ja, aber trotzdem kannst du dann mit deinem Pfeil, was du hast, halt auch mal in den Showroom gehen und mal rumprobieren und hast halt Kontaktdaten direkt zum Hersteller, um um auszutauschen. So, und äh, der Hersteller ähm, hat halt fette Namen da, die alle unter mit seiner, mit, äh, also mit dem Equipment ja, laufen ja. Ähm, und
0: hat halt Zugriff auf richtig viele Techniker. Ich wollte gerade sagen, zwei Wochen lang und dann die, die Creme de la Creme und die Namen und dann, wie gesagt, bei 16 Bühnen. Also ja. da kannst du schon ordentlich abgreifen. Das ist schon cool. Ja. Aber
1: ich habe das bisher nie so gesehen, dass das ja auch nee. wirklich eine Netzwerkmöglichkeit ist, so ein
0: Festival. Ja, vor allem so krass halt, ne dass die wirklich so mit eigenen Büros und vielleicht dann noch eigenen Showroom, sage ich jetzt mal. Ich meine, klar gibt es das ein oder andere Festival, ähm, was weiß ich, auch Wacken oder so. Da wird ja auch gerne mal, werden irgendwie Kunden eingeladen von Firma XY und denen wird dann halt alles gezeigt. Aber wie gesagt, das ist dann halt so krass genutzt wird, aber ja, ich meine, Netzwerken ist halt einfach mal das A und O, du musst Kontakte machen, es ist egal, ob du Hersteller bist, Techniker bist oder was auch immer und wie du schon sagtest, es ist halt wirklich eine Win-Win-Situation, weil die 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 Firmen kriegen da irgendwie die Creme de la Creme techniker ran und können die irgendwie auf ihre, auf ihre Produkte äh, direkt mal lenken und ähm, die Techniker haben halt den besten Support eigentlich, den man haben kann, direkt face-to-face äh, und direkt mit den Angestellten des Herstellers. Deswegen ist das natürlich schon schon echt cool. Und wie gesagt, ich meine, wenn sich dann die Techniker untereinander, da wird es ja auch genügend Netzwerk wahrscheinlich geben. Ja. Zumindest an den Tagen, wo sie halt gerade gleichzeitig da sind. Also das ist schon eigentlich ein Konzept, was wirklich ziemlich cool ist, muss ich sagen. Also ja.
1: Ja, und dann halt das Ambiente von der Stadt. Also das ja. ist direkt am Genfer See, ist halt nicht auf Genf, sondern, äh, also bei Genf, sondern genau auf der anderen Seite. Mhm. Aber du hast halt Blick auf die Berge, du hast Blick auf den See, ähm, da sind halt alte Gebäude so, also das Casino ist ja abgebrannt. Ich glaube, das ist <lacht> mittlerweile auch wieder aufgebaut, aber da sind keine Konzerte mehr drin, das machen sie <lacht> nicht mehr. <lacht> ähm, aber ja, aber es gibt halt äh, da jede Menge Hallen, die halt fußläufig erreichbar sind. Ja, ähm, ja und äh, also als ich angekommen bin, hat es, glaube ich, 33 Grad. Okay. So Und erst, als ich irgendwann fertig war, um 12,1 Uhr rum, hat es dann das Schütten angefangen. Mhm. Aber da war es auch schon egal, weil da waren dann rum, da war überdacht, die äh, war Party und alle waren schon betrunken und haben gefeiert und so weiter. Ähm, aber so generell ist es halt, die Sonne scheint, du rennst deinem T-Shirt rum, hast die Sonnenbrille auf, gehst rein in die Halle, machst den Soundcheck und so. Also ja, du cool. fühlst dich da einfach ja. wohl. Also ich kann ja. verstehen, warum Techniker sagt, ja, hier bin ich 16 Tage. So,
0: <lacht> ja, das ist echt cool. Aber wahrscheinlich campen kann man da nicht, oder? Ist wahrscheinlich nee. nicht so ein Camping also, Ja, und äh, Hotelpreise
1: sind auch kein <lacht> Spaß. <lacht> ja, Schweiz halt. also. Ja,
0: aber wenn du irgendwie, was weiß ich, 250 Schweizer Franken für ein Elton John Konzert ausgibst, ich glaube, dann sind dann äh, 150 Schweizer Franken für eine Hotelübernachtung. Auch schon wieder. noch drinne. Ja,
1: das stimmt. Ja, was Schweiz halt wäre, wenn der Döner 9 Euro kostet, dann weißt du, wo du, ran, wo du dran
0: bist. Aber sehr cool. Also wie gesagt, das ist halt echt mal ein anderes anderes Konzept, sage ich jetzt mal auch, dass halt ein Festival auch so ja, so genutzt wird. Und wie gesagt, ich hatte mir das ja die letzten Jahre auch immer mal so ein bisschen angeguckt, das line Und das ist halt echt abgefahren, dieser Name einfach so dermaßen Schall und Rauch ist. Ähm, <lacht> weil, wie gesagt, mit Jazz hat das ja natürlich immer noch was zu tun in den kleineren Locations. Aber wenn du dir die Lineups äh, der, der großen Locations anguckst, da ist es ja, wie gesagt, da ist ja, glaube ich, gar nichts mehr, was mit Jazz zu tun hat. Ja, ja, also sie haben auch viel äh, Jazz und halt auch in der
1: Geschichte, keine Ahnung, Nina Simone, ähm, ach, keine Ahnung, tausende Leute also, und äh, feiern das halt auch. Also ja. in diesem Jahr war es zu Ehren von Quincy Jones, der dann auch da sein eigenes Büro hatte, der vielen der Konzerte beigewohnt hat mhm. und der halt auch von Elton John, Chili Gonzalez, Janet Jackson immer erwähnt wurde während, während der Shows. Ja. Und, ähm, genau. Und der dann halt auch erzählt, dass er mit dem Gründer befreundet war und äh, wie das generell alle erzählen. Also, die bei Meyer Sound haben halt auch erzählt, dass, ähm, eben John Meyer und seine Frau, ähm, John Meyer hat auch in der Schweiz gelebt und da erkannten die sich und, äh, dann mhm. hat, äh, hat der halt auch gesagt, er möchte den Sound von dem Festival besser machen und so haben die halt in den 70ern schon connected. Okay. Und, ähm, ja, ist schon interessant, also wie lang da auch teilweise die Historie geht und ja. der einfach der Vibe nicht verloren geht. Und auch so die die Presseabteilung war total nett. Du kriegst da Infomappen, wo halt auch Zahlen drinstehen, wo halt dann auch so nutzlose Facts drinstehen, die aber interessant sind. So Sachen wie, <lacht> äh, irgendwann war das Festival während einem Autostreik, wo die Autos nicht fahren durften. Und okay. Dann ist halt da der Headliner ist halt mit dem Pferd eingeritten. So. Und <lacht> also Geil. solche Stories kriegst du halt da ja. zu
0: hören. Und okay. Aber wenn da jetzt, sage ich jetzt mal, jetzt äh, die, 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 die Firmen selber vor Ort sind und die Firmen da wirklich das auch zum Netzwerken und so weiter nutzen, würdest du jetzt aus der, also einfach persönliche Meinung sagen, okay, das war auch vom Sound her wirklich das Beste, was ich jemals gehört habe, weil das einfach so dermaßen alles perfekt war oder war es dann am Ende des Tages doch wieder just another concert? Das ist ganz, ganz schwer zu beurteilen. Also ich kann sagen, dass ich
1: vorher schon mal Slash gesehen hatte und er beim ersten Konzert, was nicht dort war, wesentlich beschissener geklungen hat. Das kann aber Tagesform sein, keine ja. Ahnung, vielleicht ein Entzug dazwischen, ohne jetzt irgendwas Böses zu wollen. Der klang deutlich besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Chili Gonzales habe ich noch gesehen, den hatte ich vorher noch nie live gesehen. Das war sehr beeindruckend und da hatte man mir vorher aber schon gesagt, worauf ich achten muss, dass eben in dem Raum mit dem Publikum eine wahnsinnige Dynamik möglich ist, weil mhm. das Publikum ist halt eher so klassisches Musikpublikum. Das heißt, die sind auch mal leise, wenn er sie nicht zum Lachen bringt. So, die hören wirklich der Musik konzentriert zu. Okay. Und ähm, der Techniker hat halt auch gesagt, so ist kein Problem, mit äh, mit einem Durchschnitt von 80 dB daraus zu gehen und ähm, Mehr, also ich habe trotzdem eine Dynamik von 50 ja. dB, weil wenn die Leute ruhig sind und der Raum ruhig ist, so dann muss ich nicht aufdrehen. Ich brauche kein Grand Piano mit mit 110 Dezibel, so, mhm. sondern ich habe einfach eine, ein breites Spektrum. Und da war mir aufgefallen, dass halt sehr viele Delay Lines aufgehängt waren, aber trotzdem der der Sound glasklar wirklich von der Bühne kam. Aber ob das jetzt der beste Klang aller Zeiten war, kann ich habe vorher Chili González noch nie gesehen. Ähm, nicht mit dem Publikum, ist ganz schwer zu beurteilen. Mhm. Also ich hatte zwei gute Klangerlebnisse, aber immer zu sagen, oh, das ist das Ultimative, ja. schwer zu sagen.
0: Ja, okay. Also es ist zumindest auch nicht so mega, also ohne jetzt abwertend zu klingen, aber es war jetzt auch nicht so, dass du, wie gesagt, sagst, okay, das, da hat man gemerkt, dass da, wie gesagt, alles mega perfekt top eingestellt war. Es war nicht schlecht, es war gut, aber es war jetzt halt auch, wie gesagt, nicht äh Es ist Slash, es ist verzerrte ja, Gitarre. Ja. es ist, ähm, Ja, okay, du hast ja auch in Anführungsstrichen nur Slash und, und äh, Chili Gonzales halt richtig, gesehen. Genau. Mal, wie gesagt. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, weil man wirklich die ganzen 16 Tage da ist oder vielleicht äh, drei, vier Konzerte erleben kann und vielleicht auch einen Elton John oder so. Das ist dann ich hätte Ding super
1: hat. gern gesehen, aber das haben die terminlich, wollten sie nicht. Wahrscheinlich, ja. weil es relativ am Anfang des Festivals war und da noch Nervosität da ist.
0: Und ja, ich glaube, das wäre cool, ja. Aber ja. naja, aber cool, also wie gesagt, klingt auf jeden Fall mal interessant und einfach mal nach einer anderen Art und Weise von von Festival, also jetzt egal, ob äh, von Musik oder von was auch immer, sondern einfach, dass so diese Herangehensweise auch als Hersteller eigentlich ganz cool ist. Ja, also man hat es ja mal bei
1: Festivals, dass halt äh, Hersteller hergehen, also ja. ich kann mich erinnern, ich war mal auf einem richtigen Jazz-Festival, wo nicht nur der Name so war, ähm, ich war es Wackerburghausen? Ich weiß nicht, ich habe mir da die original Blues Brothers Band damals mhm. angeguckt und da war es ja auch so, dass Yamaha die Pulte zur Verfügung ja, gestellt ja. hat, aber in, mit ähnlichen Intentionen, also ja. es war das neue Pult, das war sackteuer, aber sie wussten halt, da kommen, da kommen schon ein paar Leute, die es interessiert ja. so und haben da, also das ist schon ein guter Mechanismus zu sagen, okay. Ja. Andererseits, du weißt halt nicht, wer alles äh, die Finger an deinem Pult hat. so Ich meine, da sind ja auch viele Gast, äh, Gastechniker mhm. da. So, es ist schon ein zweischneidiges Schwert. Aber ich denke, das ist schon ein guter Weg für die Hersteller. Und wie gesagt, es äh, ist ja auch eine Handhabe, die meiner Meinung nach niemandem wehtut. Nee. Also,
0: aber mussten die Techniker vor Ort das Equipment nehmen? Oder hätten die jetzt auch sagen können, okay, ich komme mit meinem eigenen Avid-Pult oder irgendwas und möchte das wirklich nutzen, weil ich darauf einfach... Nee, sie ja. mussten,
1: äh, sie, sie konnten ihr eigenes Zeug mitbringen, okay. sie mussten nur quasi mit dem Lichtsetup, was vorhanden ist, ja, okay. arbeiten, weil ja. ähm, sie halt gesagt haben, 16 Tage, ähm, keine großen Umbauzeiten, ja. große Namen sind da, ihr kriegt vorher alles geschickt, ihr könnt damit machen, was ihr wollt, aber es ist so da und da geht nicht ja. mehr viel mehr.
0: Ja, okay. Genau. Ja, cool. du warst wahrscheinlich wieder bei Festivals, wo, wo
1: lichtmäßig ein bisschen mehr
0: ging, oder? Ja, utz, und so. <lacht> 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 äh, genau, ich war auf, obwohl, ja, jein, also ich war auf einem Eintagesfestival in München, ähm, da war zwar lichtmäßig auch ein bisschen was geboten, aber es ist halt bei Tagesfestivals immer ein bisschen, ja, Perlen vor die Säue, wenn du mhm. da irgendwie die großen Scheinwerfer hinhängst. Ähm, ansonsten war ich auf dem Sputnik Spring Break, was wieder sehr, sehr cool war. Und auf dem Panama Open Air in Bonn, was eher so ein ja, kleines bis mittleres Festival ist. Mhm. Aber zumindest da ging es auch mehrere Tage. Also da war auch lichttechnisch. Ähm, ja, zwar so La, La was geboten, man hätte mehr machen können. Aber ähm, auf jeden Fall bei den Festivals, wo ich war, ist halt ja immer viel Lichtvideo und bum bum sehr schön ja bum bum genau also ähm, <lacht> beim beim Sputnik
1: war ja auch äh, Pyro am Start oder
0: genau also der Sputnik Spring Break ist im Endeffekt ja eigentlich eine Mischung aus Hip Hop und EDM Festival also ich weiß dass dieses Jahr war äh, David Getter glaube ich da und es war Alligator da es war jetzt muss ich nachdenken ich glaube Kai sogar da mhm. also zumindest noch irgendwelche irgendwelche Hip Hop Acts und äh, genau, aber halt auch die die EDM-Größen ähm, wie gesagt, David Getter gestört aber geil mhm. und ähm, also einfach populäre Musik. Äh, genau, das, das ist es, das trifft es eigentlich am besten und ich sag mal, bei solchen Festivals gerade vor allem bei EDM ist es ja ohne Pyrotechnik ja, meiner Meinung nach kaum noch kaum noch möglich, weil die Leute auch einfach das mittlerweile erwarten. Man kennt die großen Festivals, die großen EDM-Festivals wie Paruka, will Electric Love, Airbnb One oder ähnliches, und da wird natürlich ordentlich was in die in die Luft geschossen. Und deswegen gab es natürlich auch beim Sputnik Spring Break, ja, ich sage jetzt mal pyrotechnisch, glaube ich fast alles, was es zurzeit gibt auf dem Markt also okay. CO2 äh, Shooter und CO2 Jets und Flame Jets und ähm, natürlich Feuerwerk und Konfetti und Streamer und was es nicht alles noch so gibt und, und genau
1: äh, du hast es mich gerade gefragt ähm, ob, ähm, ob jemand auch eigene Pulte mitbringen kann konnten die die Acts die da waren denn einfach aus dem Föllen schöpfen konnten machen was sie wollten mit den Effekten die da waren
0: oder wie läuft das also erstmal auf der technischen Seite wird sowas komplett gestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass ein, ein fremder Pyrotechniker ankommt und sagt, ich möchte jetzt hier gerne meinen Pult, meinen Pyropult hinstellen und damit möchte ich das jetzt gerne alles machen. Mhm. Das ist auch eigentlich ja, eigentlich kaum gegeben. Also ich kenne jetzt keinen Act, keine Band, die irgendwie mit einem eigenen Pyrotechniker oder Ähnlichen unterwegs ist oder mit eigenen Pyro-Effekten. Deswegen da ist es wirklich so, da wird das genutzt, was vor Ort sozusagen verfügbar ist. Und das wird auch von vor Ort quasi einem Pyrotechniker oder einem zumindest unterwiesenen Fachpersonal, ähm, ich sage jetzt mal, gezündet und gestartet. Also wie gesagt, wenn es äh, richtige Feuerwerkseffekte oder mit, ja, wie gesagt, Feuer oder 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 ähm, Feuerwerk oder Ähnliches, dann wird es ja gezündet. Das andere wird halt ja abgeschossen sozusagen, also mhm. Streamer und Konfetti. Ähm, das wird von einer Fachfirma vor Ort gemacht. Die Acts an sich können eigentlich aus dem vollen Schöpfen, aber, und jetzt kommt das große Aber, die müssen halt vorher schon anmelden, was sie gerne machen möchten. Also es ist, wird vorher rumgeschrieben oder ein, es gibt halt eine Rundmail, wo gesagt wird, okay, das und das gibt es vor Ort. Und dann gibt es natürlich auch da einen technischen Reiter, den äh, die Pyrotechnikfirma bekommt. Wenn da drin steht, ich brauche den und den Effekt, dann wird das halt besorgt und dann wird das auch so vorbereitet. Dann können die Acts, sage ich jetzt mal, auch aus dem vollen Schöpfen ähm, ja und wie gesagt das muss aber eigentlich vorher alles irgendwie angemeldet sein.
1: Okay war es denn da auch so wie bei ja bei immer mehr EDM Festivals dass es quasi eine Eröffnungsshow eine, eine Closing Show gibt?
0: Ich glaube, es, also eine Eröffnungsshow, eine Closing-Show an sich gab es nicht. Es gab, äh, da war ich aber nicht mehr da, soweit ich weiß, am letzten Tag halt wirklich ein ja, klassisches Höhenfeuerwerk. Also mhm. das wirklich so nochmal zum Ende hin. Hinter der ähm, Bühne, dann, hinter ja. der Bühne, genau, das Höhenfeuerwerk gestartet wurde. Ähm, ansonsten, wie du schon sagtest, bei den ganz großen EDM-Festivals ist es ja auch mittlerweile gang und gäbe, dass es entweder eine Opening-Show gibt und oder eine Closing-Show mhm. oder es gibt. Ähm, mittendrin, was weiß ich, so eine so eine so eine Halftime Show oder irgendwie sowas, dass es halt, äh, wenn es Freitag beginnt, dass es vielleicht Samstagabend ähm, so eine Riesenshow abgefeuert wird, die dann irgendwie zehn Minuten Viertelstunde geht, die dann auch wirklich auf äh, Timecode läuft, meistens. Ähm, aber das gab's hier jetzt nicht. Also hier wurde wirklich bei den Acts alles noch manuell und äh, händisch abgefeuert sozusagen. Okay.
1: Jetzt äh, sagtest du, man muss vorher klar machen, was man denn machen will. Ähm das heißt, man muss auch klar machen, wann man es machen will.
0: Also das ist halt das, das Abgefahrene, was ich ehrlich gesagt vorher in dem Detail auch noch nicht wusste, weil es war so, dass ich das Interview geführt habe mit dem verantwortlichen Pyrotechniker. Und dann kam ein Act oder der Stage-Manager von einem Act, der da irgendwie auftreten wollte und äh, wollte halt noch zwei, drei pyrotechnische Effekte anmelden sozusagen oder sagen, dass er die halt gerne für seinen Act haben möchte oder die halt zumindest braucht für die Show. Mhm. Und da wurde ihm dann auch relativ deutlich gesagt, dass das halt so nicht geht, weil wie, wie ich schon sagte, sowas halt vorher angemeldet werden muss. Und nicht nur, ich hätte gerne den und den Effekt, sondern ich brauche bei diesem Act um die und die Zeit den und den Effekt. Also ich denke mal, du musst dich jetzt nicht auf die Sekunde genau festlegen, aber es muss zumindest vorher von dem Management oder von dem Act selbst kommuniziert werden, okay, wenn ich auftrete in dieser, was weiß ich, Stunde, brauche ich Ungefähr nach 10 Minuten den Effekt, nach 15 Minuten den Effekt, nach 20 Minuten den Effekt. Und da muss wirklich relativ minutiös aufgelistet werden, was ich für einen Effekt brauche. Wie gesagt, wusste ich vorher auch nicht, aber ähm, wurde mir halt so vor Ort mitgeteilt. Und ähm, das liegt halt daran, dass der die verantwortliche Pyrotechnikfirma alles bei der Feuerwehr anmeldet, was sie erstens für Geräte dabei haben und wann halt wirklich was gezündet wird, damit, wenn, ja gefährlichere Sachen oder höhere Sachen sozusagen äh, gestartet werden, dass die Feuerwehr auch wirklich weiß, okay, jetzt ungefähr kommt der und der Effekt mhm. ähm, und darauf halt vorbereitet sind. Und klar, wenn dann irgendwie mittendrin jemand kommt und sagt, ach hier, ich hätte jetzt gerne noch, was weiß ich, hier fünf Flame-Jets genutzt, die habt ihr ja sowieso da, dann ist das halt nicht möglich. Natürlich wird vor Ort dann immer noch mal geguckt, wie man es irgendwie machen kann. Die meisten Pyrotechnikfirmen haben auch einen guten Draht zum zur Feuerwehr oder zum, zum Ordnungsamt. Ja. Und ich ich denke mal, dass in, ja, in einer hohen Prozentzahl von Fällen da wirklich auch noch was zu machen ist und dass man das dann auch noch irgendwie hinkriegt. Aber im Normalfall, wie gesagt, wäre es so, dass das vorher angemeldet werden muss. Was für ein Effekt? Wann möchte ich den zünden? Also bei welchem Act und wie gesagt, in welcher Zeit ungefähr? Und erst dann kann das dann auch wirklich gemacht werden.
1: Als Zuschauer macht man sich dann nie den Kopf. Drum, ja. gell? Hauptsache es ist warm und hell. So toll. All,
0: ja, das ist wie gesagt, das ist. Ähm, man denkt immer, wenn man sich das anguckt, vor allem bei den EDM-Festivals, ja okay, hier kommt ein Drop, also da setzt quasi der Bass ein und ja, dann passt, irgendwas passiert da schon auf der Bühne. Also okay. entweder es kommt eine CO2-Fontäne oder es wird halt irgendein pyrotechnischer Effekt abgeschossen oder sonst irgendwas. Oder dass, Konfetti dass in die Zuschauer Konf geballert. Genau, Knall, ja. irgendwas, aber dass das ist wie gesagt so relativ minutiös vorher alles gemacht äh, geplant ist und so weiter, das, wie gesagt, das weiß im Publikum keiner, darüber wird sich auch keiner irgendwie groß Gedanken machen. Ich selber finde es gut, wenn ich sozusagen für den Event-Rookie vor Ort bin und auch Bilder machen muss, dass ich eigentlich immer relativ genau weiß, okay, wann passiert was. Mhm. Man kann die Kamera bereithalten, man kann sich angucken oder man kann eine gute Position vorher schon gucken und muss dann nicht ganz plötzlich in der Hektik äh, anfangen, die Kamera ganz schnell hochzuhalten und äh, Serienaufnahme zu machen. Ähm, deswegen, das finde ich eigentlich ganz, ganz cool soweit. Aber wie gesagt, da ist natürlich, es geht dabei komplett um Sicherheit, deswegen guckt man auch, dass man es so sicher wie möglich macht. Und das sind, wie gesagt, wirklich halt auch Infos, die, ähm, ja, die man bei sowas dann halt einfach auch aus erster Hand bekommt, was ich, wie gesagt, bis dato auch noch nicht so im Detail wusste.
1: Ja, ja Sicherheit ist bei Festivals ja immer ein großes Thema. Also nicht nur in Deutschland, aber auch hier. Ja. Ähm, weil, mein, es sind halt so viele Variablen. Also Pyro ist, glaube ich, bietet sich bei EDM an, weil einfach, ähm, meistens ist es halt ein DJ, der hält sich meistens hinter den äh, hinter dem DJ-Pult ja. auf. Um, wenn du jetzt irgendwie eine zwölfköpfige Band hast, wo, du, wo die Hälfte betrunken ist und du eh nicht weißt, wo die rumspringen, dann ist das Flame wahrscheinlich schon etwas schwieriger. Ja. Insofern bietet
0: sich das an. Ja, obwohl es ist halt auch immer eine Frage der Unterweisung. Ne? Und wen hast du auf der Bühne? Ich meine, wie, wenn du dir irgendwie eine Helene Fischer anguckst, äh, wo auch die Bühne eigentlich voll ist mit Tänzern und allem mhm. Möglichen und da wird trotzdem ein Effekt nach dem anderen abgeschossen. Ähm, aber es ist halt wirklich ja, was heißt faszinierend, aber es ist äh, schon abgefahren, wie auf wie viel Sicherheit oder auf wie viel Gefahren man eigentlich bei so einem Event wirklich äh, achten muss. Ich meine, früher war es, ja, da war es vielleicht mal ein pyrotechnischer Effekt und das war es aber auch. Wie gesagt, mittlerweile ist es äh, Wind, Gewitter, Regen, um die äußeren Einflüsse, sage ich jetzt mal, äh, zu nennen, dann hast du auf der Bühne, wie gesagt, deine pyrotechnischen Effekte. Dann siehst du wieder bei Wind, ähm, wenn man sich jetzt irgendwie die jüngsten Geschehnisse bei bei Materia und Casper anguckt, dass durch Wind dann plötzlich eine LED-Wand, die an der Seite hängt, anfängt zu schwingen und dann abbricht. Ähm, ja, wo man sich so vielleicht nie so Gedanken drüber machen würde oder gemacht hat. Und da sieht man halt wirklich, wie viel Gefahr eigentlich mittlerweile auf so einem Event eigentlich besteht. Und das, wie gesagt, wirklich, ohne jetzt mal von 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 pyrotechnischen Effekten zu reden. ja. Tja, aber so ist das halt, ne? So ist das. Aber das war dieses Jahr auch bei mir, also wir fangen jetzt nicht an, hier megamäßig über Unwetter zu reden, aber ich hatte dieses Jahr wirklich das allererste Festival, wo ich war, wo es wirklich komplett abgebrochen wurde, mhm. das Isle of Summer, ähm, weil da einfach, ja, da gab es so einen Wolkensturz, also das, da war alles unter Wasser. Ähm, es kam relativ spät, es war eigentlich für den ganzen Tag angesagt, Das war aber super, super gutes Wetter. Und ähm, beim einem der Main-Acts, bei Fritz Kalkbrenner, fing es dann an, dass es, äh, ja, wie, aus, äh, wie sonst was schüttete und dann wirklich diese komplette Mainstage unter Wasser war. Und da wurde dann halt auch abgebrochen. Ähm, und das Panama in Bonn, ähm, da war es halt so, dass es unterbrochen wurde. Da kam glücklicherweise kein Unwetter. Aber wie gesagt, ich hatte das vorher noch nicht bei einem Festival. Auch wenn ich schon bei vielen, vielen Festivals war, vor allem beruflich, das hatte ich bis jetzt noch nicht. Und jetzt, wie gesagt, habe ich es auch mal miterlebt. Aber ich glaube, das wird, wie gesagt, in den nächsten Jahren, es wird nicht besser. Es wird eher noch noch um einiges schlimmer werden. Egal, ob es Hitze ist oder Sturm und Gewitter und sonst was. Das, ja.
1: Okay. Aber wir halten fest, das Sputnik Spring Break hat optisch einiges
0: geboten. Definitiv. Also wie gesagt, das war ähm, sowohl beleuchtungstechnisch war das ein richtig gutes Konzept. Die haben übrigens mhm. um die Bühne auch äh, Two-Light-Blinder und so weiter gehabt, um die komplette Bühnensilhouette sozusagen ein bisschen nachzustellen. Das war absolut top. Ich meine, die Acts selber, die wissen auch, was sie auf äh, Festivalbühnen machen. Wie gesagt, Alligator, das ist ein Lichtdesign, da Mhm. guckst du auch und das ist auch echt ordentlich. Ja, hat und er wie diese gesagt, Showtreppe noch. Bitte? Nee, 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 der nee. hat ein komplettes Hotel aufgebaut. Okay. Also mit mit, <lacht> mit, mit ne, na, na, ne, ne, Drehteller quasi, wo wo ja, wo sich die Räume quasi verändert hatten und ja, wie okay. gesagt, es ist mittlerweile erstaunlich, was auf Festivals alles alles geboten wird. Das am Ende des Tages ist es für mich persönlich ja fast schon ein Tourgig. Also mhm. ich glaube, da wird fast genau das Gleiche gespielt, was auch auf einer Tournee gespielt wird und auch ja bühnentechnisch und so weiter. Auch das wird eigentlich geboten, was man auf einer Tournee da findet. Aber wie gesagt, ansonsten auch pyrotechnisch war da war da wirklich gut gut was am Start.
1: Okay, jetzt sagtest du aber auch, dass du beim Panama in Bonn warst. Richtig, genau. Wurde auch so viel
0: rumgefackelt. Nee, leider nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, Panama Festival in, in Bonn ist, wie gesagt, ein etwas, also was heißt ein etwas kleineres, also beim Sputniks sind mehrere 10.000, ich glaube beim Panama... Ich müsste noch mal genau nachgucken, aber waren es, glaube ich, vier, viereinhalb oder so. Also mhm. das ist jetzt nicht das, das Riesenfestival, da hat trotzdem einige einige Bühnen, also eine Mainstage. Ähm, was ich auch da sehr interessant fand, war, dass das eine, eine Trailerbühne war, eine, die, die größte, glaube ich, von Kultur, die es gibt. Ähm, ich klär mich auf. Worüber? Also es gibt ein Bienchen und dann gibt es <lacht> 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 ähm, eine Trailerbühne. Ja, eine Trailerbühne ist im Endeffekt eine Bühne, die schon komplett aufgebaut, sage ich jetzt mal, auf einem Trailer, also auf einem LKW-Anhänger ist. Okay. Und die kannst du dann, wie gesagt, die gibt es in äh, relativ klein, die gibt es aber auch in wirklich richtig groß, also richtige Festivalbühne. Ähm, und die fährst du, ja, an den Platz, wo du es gerne hättest, koppelst den Trailer ab und dann kannst du das Ding sozusagen aufbauen. Dann klappen sich die, die, das Dach sozusagen auf. Okay. Und dann fährt das Ganze, ja, kannst du bestücken und dann fährt das Ganze hoch wird noch äh, abgestützt sozusagen und dann hast du eine komplette Bühne, die danach sozusagen einfach wieder zusammengefaltet wird und auf den Trailer verschwindet.
1: Das heißt, du musst nur noch sicherstellen, dass der LKW auf äh, Untergrund stößt, wo er hinfahren kann und dann gib ihm.
0: Genau. Sehr cool genau. eigentlich. Also wie gesagt, das ist total cool. Es ist, gibt immer noch so ein bisschen das, das Vorurteil, dass du da natürlich äh, mit den Traglasten des Daches ähm, ein bisschen beschränkt bist, weil da kannst du halt jetzt nicht irgendwie die ja mega fette LED-Wände hinten reinhängen und sonst irgendwas. Aber mittlerweile sind diese Trailerbühnen so gut ausgestattet, ähm, ja, dass du da wirklich ausreichend viel an, an Lichttechnik, Audiotechnik und so weiter reinballern kannst. Was du da halt für ein Problem hast, du hast keine seitlichen Anbauten. Also es bedeutet Monitorplatz und äh, Storage und ähm, ja, vielleicht einen kleinen Backstage, wo du schon mal Acts vorbereiten kannst, hast du da halt auch nicht. Mhm. Das bedeutet, wenn du Live-Acts hast mit, ähm, ja, oder mehrere Live-Acts mit Schlagzeugen, mit Gitarren, mit allem Möglichen, dann wird der Platz schon sehr, sehr knapp bei so einer Trailerbühne. Oder du musst halt wirklich Anbauten machen, die dementsprechend groß sind. Aber ansonsten ähm, bietet das viele Vorteile. Also da, wie gesagt, die Trailerbühne, das war, wie gesagt, die, die Smart Stage 120, müsste das, glaube ich, gewesen sein. Die wiegt an sich, glaube ich, wiegt der Auflieger irgendwie 12 Tonnen. Das mhm. bedeutet, du brauchst auch keine Ballastierung, weil 12 Tonnen Sch schwer, eigentlich Ballast genug. <lacht> ähm, genau, aber darüber wollten wir jetzt gar nicht reden, sondern wir wollten über über Pyrotechnik reden. Achso, nee, genau, und, ja ganz kurz und dann können wir zu Pyrotechnik. Genau, das war halt die Mainstage und dann gab es, glaube ich, noch drei andere kleinere Bühnen. Ähm, ja, genau. Also kleineres Festival, trotzdem sehr viel EDM, also ist auch eher also das ist auch ein, aus einem Ein Tag oder mehrere? Zwei Tage. Samstag, okay. Sonntag, Freitag, Samstag, Freitag, Samstag. Ähm ist halt auch, äh, hat sich der Elektronik verschrien sozusagen, wie der Veranstalter sagt, ist es aber auch genreübergreifend, also wie gesagt, man ist da auch offen für für andere Acts, es war das Masimoto Soundsystem zum Beispiel dieses Jahr da mhm. ähm, und ansonsten waren, wie gesagt, viele EDM-Größen, weil das Festival aus einem Rave entstanden ist vor einigen Jahren okay und deswegen ähm ist das Motto immer noch Techno Sonne Liebe? <lacht> Schön. Genau, und dem, wie gesagt, sind es auch treu geblieben. Deswegen gibt es auch manche Stages, wo ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal, härtere Töne sind. Und auf der Mainstage ist halt so das Klassische, ja, ich sage jetzt mal doof gesagt, was man aus Charts äh, und so weiter auch gewohnt ist, wird da geboten. Und genau, pyrotechnischerseits, um darauf zurückzukommen, was, muss ich echt sagen, was Mau? Also mhm. wie gesagt, wenn man sich dieser Musik verschrien hat und wenn man sagt, okay, wir machen äh, einen techno edm elektro wie auch immer-Festival, ähm, bin ich persönlich der Ansicht, dann muss man auch das bieten, was man als Zuschauer mittlerweile erwartet. Und das bedeutet einfach mal auch, dass es jetzt nicht unbedingt die größte Bühne sein muss, dass es auch nicht das abgefahrenste Bühnenkonstrukt sein muss, wie bei einem Paruka-Wild oder irgendwas mit mehreren hundert Metern Breite. Ja. Aber wie gesagt wenn man da als Zuschauer ist, bei einem Drop oder irgendwas Man wartet eigentlich drauf, dass irgendwas auf der Bühne passiert mhm. und dass da irgendwas ähm, in, die in die Luft geschossen wird sozusagen. Seins Dreamer, seins CO2-Jets, seins Flame-Jets, seins pyrotechnische Effekte. Und da war da leider Gottes ähm, Ja, wurde wenig gemacht. Also es gab sehr, sehr viele CO2-Effekte. Ähm, oder beziehungsweise halt einfach die Fontänen sozusagen. Aber es gab relativ wenig anderes abwechslungsreiches. Und ja, das, das ist jetzt noch nicht mal so, dass ich das sage, weil ich sage ich jetzt mal aus dem Fach bin oder vom Fach bin und weiß, was es sonst noch geben würde mhm. und da vielleicht ein anderes Auge drauf hab, sondern ich habe mich da vor Ort auch wirklich mit einigen ähm, Besuchern unterhalten, wo jeder wirklich so beim beim Main Act drauf gewartet hat, so wenn du merkst, okay, jetzt gleich setzt der Bass ein und dann pff, passiert nichts. Ja, waren manche enttäuschte Gesichter.
1: Okay aber der Bass hat gepasst, weil ich finde bei IDM, wenn das nicht passt, dann hast du wirklich ein Problem. Das
0: war super, also wie gesagt, das war, also soundmäßig war es war es echt war es gut, war definitiv, okay. also ich meine, das ist man muss sagen beim Panama Open Air, das ist halt ein Open Air, was mitten in der Rheinau ist. Das bedeutet, das ist äh, eine große Parkanlage, wo aber auch ringsrum halt ähm, ja Anwohner, also da musst du halt wirklich auch gucken mit dem Lautstärkepegel und so weiter, dass du da äh, nicht übertreibst, ab 22 Uhr. Ich glaube, die haben eine Sondergenehmigung bis 24 Uhr, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ab 22 Uhr müssen sie halt noch mal ein bisschen runterregeln. Mhm. Das bedeutet, klar, da hast du jetzt nicht den Mega Bass, den du vielleicht auf einem Festival ganz weit weg äh, auf dem platten Land hast. Aber es hat definitiv gereicht und gepasst. Wie gesagt, nur das Visuelle ist meiner Meinung nach wirklich mittlerweile so, dass das, ja, das gehört einfach dazu. Und das muss halt wirklich auch passen, weil die Leute gucken, und sich freuen und ähm, ja, es war halt das Pyrotechnische, es war auch, dass die, die Side-Banner neben der Bühne links und rechts, ähm, die man ja eigentlich immer hat, die war, also die sind halt, nachts sind, die war da gar nichts, weil da war keine Beleuchtung, da war kein Wallwasher oder irgendwas drauf, also du hast eigentlich dieses, dieses Bühnenkonstrukt an sich gar nicht so richtig wahrgenommen, obwohl das vom Bühnendesign her ähm, und von den Bannern her echt schick gemacht war. Okay. Aber wie gesagt, ne, ich will da jetzt gar kein böses Blut oder so. Es war ein super tolles Festival, es war eine echt klasse Stimmung und die Jungs machen das jetzt irgendwie, ich glaube, seit fünf oder sechs Jahren. Also es ist jetzt auch noch nicht so, dass man sagt, na ne, okay, die machen es seit 20 Jahren und äh, seit 20 Jahren machen sie es so. Ich meine, auch da ist es natürlich so, dass die vielleicht einfach auch auf äh, konstruktive Kritik noch eingehen und äh, vielleicht dann auch merken, okay, na, nächstes Jahr machen wir es einfach nochmal anders. Da gibt es einfach noch ein bisschen mehr Budget für Pyrotechnik ja. oder für Beleuchtungstechnik oder irgendetwas. Wie gesagt, aber ich finde es immer cool, wenn es Festivals, ich sage jetzt mal doof gesagt, in der Stadt gibt. Ich finde das einfach total entspannt, wenn du nicht zehn Kilometer fahren musst äh, mit, dem, mit dem Auto oder irgendwo, ähm, um da irgendwo auf dem platten Land zu sein und dann danach vielleicht, wenn du nicht unbedingt zelten willst, dann wieder mit dem Auto oder wie auch immer noch irgendwo hinfahren musst, ähm Erst mal Autos suchen, wo sich die komplette Landschaft geändert hat, ja. weil
1: einfach äh, 10.000 Autos dazugekommen Richtig. sind. Dann hatten vielleicht äh, 3.000 andere dieselbe Idee, du stehst da auf dem Parkplatz rum, könntest schon längst zu Hause ja. sein. Ja, die, die ganze Geschichte. wie gesagt,
0: ich meine, äh, zurzeit ist es eh in aller Munde die schöne Klimadebatte und ähm, muss man ja auch einfach mal ganz klipp und klar sagen. Ich meine, wenn es wirklich die Möglichkeit gibt, dass es äh, öffentliche Verkehrsmittel gibt, wo man halt äh, damit zu einem Festival fahren kann und damit vielleicht auch wieder nach Hause und in seinem eigenen Bett schlafen kann, oder wohin auch immer, ähm, ist es, glaube ich, um einiges angenehmer, als wie gesagt, wenn 4000 Leute mit äh, einem Pkw angefahren kommen, das irgendwo abstellen müssen. Deswegen, wie gesagt, ich bin totaler Freund von äh, städtischen Festivals. Allerdings finde ich auch, ähm, muss man dann vielleicht auch einfach ein bisschen die Anwohner noch ein bisschen trizen und sagen, hier Leute, dann aber bitte nicht alle zwei Sekunden aufregen, wenn es halt an einem Wochenende vielleicht mal ein bisschen zu laut ist. Ja. Sondern da müssten dann eigentlich alle so ein bisschen an einem Strang ziehen. Und äh, ja, ich sag jetzt mal, die Musiklandschaft ohne Festivals oder die Veranstaltungslandschaft, das wäre auch blöd. Richtig. So, jetzt habe ich noch äh,
1: zwei Fragen. Erstes die EDM-Klischee-Frage. Gab es <lacht> denn wenigstens einen Laser? Nein. Oh.
0: Nein, wie gesagt, also das ist aber, also da muss ich ja mittlerweile schon fast sagen, dass Laser ja eigentlich schon fast so 90s ist. Also <lacht> Ja, weißt du, wie lange ich schon nicht mehr auf Elektro Bayern war? <lacht> also ich meine, Laser ist immer noch cool. Es ist immer noch ein super cooler Effekt. Und ich finde, es ist auch, wenn du eine große Bühne hast, wie zum Beispiel das Electric Love in, in Salzburg. Es ist halt eine Riesenbühne. Und da kannst du viele Laser unterbringen. Und da macht es auch Spaß. Und dann ist es auch total cool, weil du auch echt coole Effekte damit erzielen kannst. Ähm, ich finde, wenn du ein kleineres Festival hast, wie jetzt ähm ja, ein, ein Panama, ein Sputnik oder irgendwas, ähm, da ist halt Laser so ein bisschen, ja, Perlen vor die Säue. Ich finde, das ist halt irgendwie so verlorene Liebesmüh. Deswegen, nein, es gab keine Laser.
1: Okay, andere Frage, bevor wir dann zum nächsten Thema kommen. Äh, du hattest erwähnt, dass das Masimoto Soundsystem da war. Wie stehst du denn generell zu Soundsystemen? Weil ich finde, das hat immer so ein Geschmäckle von, ja, schnell
0: noch Geld gemacht. Ich hab's halt ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's halt nicht so richtig gerafft. Es war zwar Masimoto oder jemand, der verkleidet war wie Masimoto da auf der mhm. Bühne und hat irgendwas gemacht, aber es klang nicht wie Masimoto und es sah auch nicht aus wie Masimoto. Also ich weiß jetzt ich weiß nicht, ob du das Masimoto Sound System kennst oder ob du so weißt, ob Masimoto wirklich Masimoto ist oder <lacht> ob es eher es ist ein DJ der das Zeug spielt und es ist jemand, der wie Masimoto aussieht.
1: Okay, also ich habe äh, das Masimoto Soundsystem mal in einem Club gesehen. Ein Club, wo vielleicht 400 Leute reingehen. Es war bumsvoll. Es war halt der, der DJ von Masimoto und es war definitiv der Masimoto okay. mit allem, was darunter steckt. Aber da war es halt auch so. Der DJ hat halt Songs aufgelegt, irgendwelche Songs, hat halt Party gemacht äh, und Masi hat halt ab und zu mit äh, gepitchter Stimme moderiert, hat Jägermeister an die Leute verteilt ja. und hat dann auch mal den einen oder anderen Song ähm, selbst performt oder hat bei anderen Songs nicht von ihm einfach mitgerappt. Ja. So, und ich kenne das von das Deluxe-Soundsystem, wo Sammy Deluxe das macht, wo er auch nur einen DJ dabei hat und irgendwas macht, hm. aber es zieht halt, also ich kenne das halt eigentlich von Clubs, Beginner-Soundsystem gibt es auch so, dass halt Diskotheken so, die haben halt den großen Namen und die Leute rennen da hin, weil sie denken, sie kriegen jetzt ein Konzert. Ja. Aber es ist halt die absolute Lowlight-Variante. So. Ja. Das ist halt der, der, der Rapper, in Anführungszeichen, kriegt halt da seine, seine Flaschen Alkohol hingestellt. Und <lacht> wenn man weiß, worauf man sich einlässt, dann kann man da eine super Zeit haben. Weil die DJs sind ja auch nicht unfähig. Die ja, machen halt ja. Partymusik. Du schießt dich ab und hast eine tolle Zeit. Aber wenn du jetzt da hingehst, um eine Masimoto-Experience zu kriegen, dann kriegst du die halt einfach nicht. Ja, okay.
0: Also dann äh ähm, wenn es so ist, dann finde ich es persönlich schon wieder legitim, vor allem auf einem Festival, weil mhm. ich sag mal, da ja, natürlich. Es steht Soundsystem eigentlich immer so dabei, dass du es auf einem Flyer oder auf einem Plakat eigentlich nicht direkt identifizierst. Richtig? Sondern du denkst halt, okay, es ist Masimoto und fertig ist. Ja. Ähm, finde ich wirklich grenzwertig, wenn es, sage ich jetzt mal, ein einzelnes Ding ist, wie du sagst, in einem Club, in einer Diskothek oder irgendwo. Ähm, bei einem Festival finde ich es schon wieder fast in Ordnung, weil ich glaube nicht, dass ja, dass so extrem viele sich ein Ticket gekauft haben, weil da Masimoto in Anführungsstrichen ja. auftritt, sondern ich glaube, die haben sich halt gefreut und fanden es cool. Und ich fand es auch cool. Also, wie gesagt, ich fand den Auftritt gut. Ich fand äh, die Mucke, die da gespielt wurde, fand, mhm. fand ich cool. Wie gesagt, ich hätte jetzt einfach nur gedacht, dass das äh, nicht äh, the original ist. Aber Vielleicht war es so an dem Tag ist, ja auch nicht so. Also, wie gesagt, es kann auch sein. Also, ne, ich, mein, man weiß ja, wer Masimoto ist. Und derjenige, der eigentlich Masimoto ist, hat zurzeit, glaube ich, anderes zu tun. Meiner, und er trinkt Nacht. ja
1: auch nicht mehr. So
0: und da Ja, aber wie gesagt, ich will hier überhaupt gar keine Gerüchte streuen oder irgendwas äh, erzählen, was am Ende nicht so stimmt. Deswegen, wir gehen jetzt mal davon aus, es war alles original, dann mhm. fand ich es aber echt cool. Also dann war es echt okay. auch in Ordnung. Und dann finde ich es auf Festival auch legitim, wenn man da, so, sage ich jetzt mal das so als, ja, das ist Einnahmequelle oder wie auch immer, einfach noch mit dazu nimmt. Ja. Wie gesagt, da finde ich persönlich, das ist schon wieder grenzwertiger zu sagen, bei einer Tournee oder so. Ich meine, wie gesagt, eine Madonna, das machen ja alle möglichen. Erstens, äh, man verkauft einen Soundcheck noch. Das machen ja nun mittlerweile so mhm. viele, dass du halt wirklich extra VIP-Tickets oder irgendwas kaufen kannst, ähm, wo du den Soundcheck schon mal miterleben darfst. Ähm, wie gesagt, das finde ich da grenzwertiger. Oder halt diese ganzen äh, VIP-Staffelungen von VIP-Diamond über VIP hier und da und wurde dann irgendwie noch mal einen Zentimeter näher an deinem Star dran bist oder was weiß ich, ein tokyo Hotel wurde für ein Tausender oder was weiß ich, wie teuer damals die Karte war, ähm, mal kurz für einen halben Song mit auf die Bühne darfst. Wie gesagt, das finde ich dann grenzwertiger, so Geld zu machen, als irgendwie zu sagen, okay, ähm, ich performe jetzt nicht original meine Songs oder nicht alle meiner Songs, sondern rapper halt auf dem DJ und mache ab und zu noch ein paar von meinen Songs.
1: ja. Ja, diese Meet and Greets, so, das ist halt auch schade, wenn es so, so, so eine Geldmache ist. Mhm. Also ich habe auf dem Wege mal fettes Brot getroffen, einfach weil mhm. ein Kumpel von mir beim FBI war, der Fettes Brot Intelligence. <lacht> das ist halt der Fettes Brot Fanclub und da ist halt einfach äh, Fanclubmitglieder in der Stadt, werden halt angeschrieben und dann können halt 15 dahin. Und okay. dann gehst du da halt ins Backstage, was halt so als normaler Konzertbesucher was total Besonderes ist ja. und darfst dir ein Getränk nehmen. Und dann kommen die und quatschen halt da mit einer Gruppe von acht Leuten, so für 20 Minuten. Du kannst wirklich jede Frage stellen, die sind total nett und da schreiben hinterher noch dein Zeug und dann bist du wieder weg. So. Mhm. Und, ähm, aber das ist halt so quasi kleine Schmanke. Also der, der, der Fanclub, der jetzt kostet der jetzt, soweit ich weiß, auch keinen Beitritts-, also Mitgliedsbeitrag ja. und selbst wenn, dann sind das wahrscheinlich
0: 15 Euro im Jahr, im Jahr, im Jahr, Jahr oder so, oder <lacht> ja, so genau, ja.
1: und nicht so hier ja, 800 Euro Hier ja. ja, du kriegst dein Ding unterschrieben, Händedruck, na, wie geht's und weiter, so. das.
0: Ja, ich finde auch, dass da dieser ganze Reiz eigentlich weg ist, also wie gesagt, wo ich noch nicht in dieser Branche gearbeitet habe und auch noch ein bisschen jünger war, klar, da hatte man auch Meet and Greet irgendwie davon mal mitbekommen, dass es sowas gibt und hat vielleicht doch mal bei dem einen oder anderen Gewinnspiel teilgenommen, aber da war das halt noch so ein, oh, da warst du noch so ein bisschen nervös kriegst du das jetzt oder gewinnst es oder gewinnst es nicht und äh, ich habe nie irgendwie sowas gewonnen aber ich glaube wenn es so gewesen wäre wäre ich halt echt richtig nervös gewesen und hätte mich auch mega gefreut mhm. ähm, aber wie gesagt dafür jetzt Geld zu verlangen ich finde dann ist so dieser ganze ja dieser ganze Glitzer von Meet and Greet eigentlich das hat halt weg, auch weil, was
1: Nuttiges so ich habe jetzt ja, 800 Euro dafür hingelegt ja. jetzt red auch cool mit mir ja. ja
0: also wie gesagt ich denke auch dass das auch für so einen für so ein Musik ich weiß nicht, also ob das, ich könnte mir es schwierig vorstellen. Also da mich dann hinzustellen und zu lachen und äh, einen auf Big Kumpel zu machen, was ja eigentlich so ein Meet and Greet so ein bisschen darstellen soll, ja. äh, obwohl ich im Hinterkopf habe, ha, ich krieg dafür jetzt keine richtig Asche. <lacht> ja, das ist irgendwie komisch. Ja, stimmt auch. Okay, dann äh, kommen wir jetzt zum zum abschließenden Thema,
1: weil äh, dieser Podcast ist ja wieder begleitend zum Heft, unserem Festival-Spezial, und du hast in diesem Heft ein Interview geführt, und zwar ja. zum Thema Festival-Design. Richtig. Und zwar hast du das geführt mit dem Dennis De Klein. Ja. Kriegst du die Firma ausgesprochen? 250k. Ah, wenn man das so liest, macht das plötzlich <lacht> Sinn. Die, Die, hatten auch
0: <lacht> Die hatten auch früher mal ein Logo, wo du halt, halt eine, eine, eine 250K hattest. Das fand ich auch viel cooler, als irgendwie jetzt das Ganze in Großbuchstaben auszu Schreiben, weil wie gesagt, da ist es echt, da kannst du sonst was reininterpretieren. Ich
1: bin überhaupt nicht auf den Trichter, ich wirklich so 250. <lacht> <lacht> bin gespannt, wie man das ausspricht. Oh Mann.
0: <lacht> ja. 250k. Uh, ja, übrigens wirklich mit einer der größten Nummern, die es überhaupt gibt, im, im jetzt immer wieder beim Thema EDM und Festival und so weiter, die machen echt fast alles. Okay. Also was groß und Design und so weiter ist, ist 250k eine ganz, ganz große Nummer. Auch wenn man also ich kannte sie bis vor meiner Reportage über die letzte Tournee von Hardwell nicht. Ähm hab sie da dann kennengelernt und seitdem ist aber immer wieder bei allen möglichen Events, sehe ich, dass die da ihre Finger ja, mit dem Spiel. Wenn man es
1: weiß, merkt man, aber Hardware ist ja auch nicht gerade die kleinste Nummer.
0: Nee, das ist richtig, also wie gesagt, vor allem damals die die Show, wo ich war, das war schon, das war eine Ansage. Mhm. Genau, zumindest, wie gesagt, habe ich da mit dem Dennis ähm, das Interview geführt zum Thema äh, Festival Design. Sollte eigentlich ein Interview zum Thema Bühnendesign werden, aber ist dann wirklich ähm, manchmal, ja, <lacht> manchmal ist es echt spontan, dass man dann merkt, ey, eigentlich reden wir hier gar nicht so sehr nur über Bühnendesign, sondern eigentlich ist das, worüber wir reden, ein Komplettdesign, ein Komplettangebot für, für ein ganzes Festival. Weil es mittlerweile echt abgefahren ist, dass du eigentlich kein reines Bühnendesign mehr hast. Okay, wollte gerade sagen, vielleicht gehen wir mal drauf ein, was ist denn überhaupt Gerne. der Unterschied? Ähm, also wie gesagt, ich hatte die Intention, ähm, wirklich über dieses Thema Bühnendesign zu reden, weil diese Festivals heutzutage ja wirklich immer größer, breiter, noch höher und noch abgefahrener werden. Wie gesagt, auch da wirklich, wenn man, obwohl das kannst du dir auch Wacken angucken, am Ende des Tages sind das ja auch zwei riesen Bühnen, die nebeneinander stehen, also ist auch ein Riesenbühnenkonstrukt. Ja. Ähm, aber Hintergrund war eigentlich wirklich mehr ähm, die EDM-Festivals, Paruka will, Electric Love, Airbeat One, wo ein, Bühnen aufgebaut werden, die ja, das ist weit weg von gut und böse. Also mhm. wie gesagt, ich war letztes Jahr ja beim Parukaville und das die Bühne war, ich weiß nicht, es war die größte Europas damals mit 120 Metern Länge und 40 Metern Höhe und äh, tiefen Ebenen und allem Möglichen und ähm, beim Airbeat One wird ja jedes Jahr ähm, ein Thema aus, äh, oder angepriesen und dann wird danach die Bühne designt. Wie gesagt, das war meine Intention, darüber zu reden ganz ähm, kurz wa was für ein Thema beispielsweise USA so dann okay. bauen sie halt ähm, hier den oh, wie heißt rot, das rot weiß blau sind nee die nee Fragen, nee, oder? aber da nee das wäre ja noch das wäre ja noch einfach ja. aber da wird dann halt die Bühne im Kapitolform. Ach, und dann gibt es hier noch diese die Köpfe hier von dem Präsidenten ich ja. weiß nicht, wie heißt das äh, Mount Rushmore das kann sein Mount, ja. Äh, ja Mount Rushmore war das nicht ja. von Simpsons aber egal. <lacht> <lacht> ähm, genau, ähm, ich war, glaube ich, vor drei Jahren oder vier Jahren da, da war das Thema Asien oder Tokio, genau, da wurde halt komplett uh. die 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 Skyline von von Tokio da auf die, äh, ja, nicht auf die Bühne gebaut, sondern es war die Bühne, mhm. ähm, genau, beim, beim Paruka Will letztes Und Sorry, Jahr, war Steve Aoki da? Vor, wann? Wo ich war oh, da? In Japan. <lacht> ja, da war auch wirklich da, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Sehr gut. ja. Genau, und das waren halt so die Themen der letzten der letzten Jahre beim, beim Airbeat One. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, was nächstes Jahr ist. Zumindest ist es immer sehr, sehr abgefahren, was die sich dann aus dem aus der Feder ziehen sozusagen. Okay. Und wie gesagt, in dem Zusammenhang ist wird dann aber auch relativ schnell klar, vor allem wenn man selber schon mal auf solchen Festivals war, dass die Bühne an sich immer wirklich pompös und schön und toll aussieht, dass es aber nicht nur die Bühne ist, sondern dass dieses komplette Konstrukt drumherum Also wir reden hier von ähm, Plakaten, von Flyern, von äh, Facebook-Auftritten, von ganzen Webseiten, von ähm, ja den Kiosken, die es vor Ort gibt, FOH und so weiter. Das ist halt alles im Endeffekt ein Design. Also du hast dieses eine Thema und danach wird wirklich alles von vorne bis hinten genau darauf ausgerichtet, dass du immer ein CI heißt und immer äh, CI hast und immer einen Wiedererkennungswert. Und deswegen kann man bei manchen Festivals gar nicht mehr von einem Bühnendesign reden, sondern da ist es dann wirklich ein komplettes Festivaldesign, wo natürlich die Bühne, sage ich jetzt mal, das Hauptkonstrukt am Ende des Tages ist. Aber das beginnt schon viel, viel früher. Wie gesagt, ich denke mal, wenn man jetzt irgendwie auf die Airbnb One äh, Homepage geht oder bei, bei Facebook guckt, dann wird man entweder noch das Thema von diesem Jahr vorfinden oder spätestens, wenn der Vorverkauf beginnt, wird man da auch schon äh, das Thema des nächsten Jahres sehen mit äh, ja allem, was dazugehört.
1: Das ist ja wahnsinnig umfangreich. Also da muss du ja in so vielen Bereichen einfach äh, Skills haben. Äh, ist es dann
0: ein Team oder wie, wie funktioniert das? Genau, also das ist, äh, ja, es ist ein Team, klar. Ähm, es gibt halt der 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 Dennis ist ähm, Gott, ich glaube Creative Producer ist er äh, als als Jobtitel. Also er ist eigentlich wirklich auch der der mit dem Kunden darüber redet, was stellt der Kunde sich vor, was hat er für ein Thema, ähm, wie gesagt, dass man erstmal überhaupt so einen, so einen Vibe bekommt oder so eine, so eine Ahnung dafür bekommt, was möchte der Kunde überhaupt haben. Okay, aber das heißt, der Kunde hat schon eine
1: Vorstellung?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt, äh, hat er auch gesagt, es gibt halt Kunden, die sagen, okay, ich möchte ein Festival machen, das soll die und die Größe vielleicht haben. Ich habe mir vielleicht vorgestellt, dass... Ja, entweder er hat schon so ungefähr eine Ahnung, welches Thema, oder er hat halt gar keine Ahnung und sagt, es soll halt einfach nur cool sein und macht euch was, macht mhm. mir einen Plan. Ähm, oder wie gesagt, es gibt halt Kunden, die sagen, okay, ich möchte ein Festival machen. Ähm, das soll das Motto, was weiß ich, verlorene Weltall äh, haben. Und ähm, ich möchte gerne, dass die ganze Bühne voller Sterne ist und ich möchte, dass dies und das und jenes ist. Ähm, das hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Vorteil bei dem einen, wenn der Kunde noch gar nichts weiß, dann kannst du halt deiner Kreativität wirklich komplett freien Lauf lassen und einfach mal richtig drauf äh, drauf los überlegen, was immer du möchtest. Bei dem anderen hat es natürlich den Vorteil, dass du einfach schon so, ein, so eine Leitlinie kriegst, wo du dich dann langhangeln musst und dann, ja, sei jetzt mal ähm, kreativ, trotzdem natürlich sein kannst, aber wenigstens schon mal so ein bisschen ein Motto hast. Und dann fangen die natürlich an, erstmal generell sich zu überlegen, okay, wie könnte der Look von so einem Festival sein. Und wenn das dann soweit in trockenen Tüchern ist, dann geht es dann wirklich an die Feinabstimmung, dass die natürlich auch äh, Programmierer für für Webseiten oder so brauchen, dass mhm. die da Grafiken erstellen müssen und so weiter und so fort.
1: Okay. Stelle ich mir als als wahnsinnig befriedigenden, aber auch fordernden Job vor?
0: Jein. Also ich habe auch gefragt, äh, wie das Also ja, also Nummer eins, ja, es ist definitiv, glaube ich, total fordernd. Mhm. Und das vor allem, und das ist halt das für mich persönlich, als ja, wenn ich kreativer wäre, wäre das auch für mich so das total herzzerreißendste. Du machst dir ein Jahr lang einen Kopf und dann ist so ein Festival zwei, drei Tage und danach war's bis, das. Puff, weg aus dem Kopf, ja. dann war's das. So, das wird auch nicht wieder verwendet, weil es wird jedes Jahr gibt's ein neues Design. Es gibt kein Design bei so großen Dingern, was irgendwie äh, jedes Jahr neu gemacht wird. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, oder? Ja. Also wenn du überlegst, ein Messestand, so der wird so kalkuliert, so der also so drei, wie, drei Jahre, Jahre ja. genau. Ja. So und da, wie gesagt, machst du das und wir reden hier nicht von einem kleinen Bühnendesign, sondern wie gesagt, wir reden von riesengroßen Dingern und dann ist es halt ähm, ja nach drei Tagen ist es dann weg und dann ist dein Baby äh, begraben so nach dem Motto. Und da hat er aber auch gesagt, das ist natürlich, es ist äh, manchmal echt traurig weil du vielleicht auch Designs erstellst, die, wo du selber sagst, boah, das ist jetzt mal richtig, richtig gut geworden. Mhm. Und ähm, du hast dann wirklich äh, so bei so einem Festival, ja, du fängst halt an und dann ist es halt, sage ich jetzt mal, gut. Auch von der Lichtshow und von der ganzen Crew, die sich einspielt. Am zweiten Tag ist es schon, also da haben sich schon alle eingegruft, Da sieht's noch mal besser aus. Und am dritten Tag, also dem letzten, sagen wir mal, da ist es dann wirklich, da ist noch mal so richtig drauf. Und dann plötzlich, wie gesagt, wenn du auf dem Peak sozusagen des Aussehens bist. Was ja. das? Und äh, aus die Maus. Ja. Aber auf der anderen Seite klar, und das ist halt das, glaube ich, warum sehr, sehr viele in dieser Branche auch diesen Job lieben. Wenn du einfach die Massen siehst, die das total abfeiern und die da wirklich, was weiß ich, auch Facebook-Kommentare hinterlassen oder irgendwas oder sich auch vor Ort einfach richtig darüber freuen, ähm, wie gut das aussieht und feiern und wie gesagt, einfach nur Freude haben, dann ist das natürlich auch eine ja, extreme Befriedigung. Und da ist man dann auch wirklich einfach total happy und weiß, okay, ich habe was richtig gemacht. Mhm. Aber wie gesagt, ich fand es auch faszinierend, dass du ähm, bei den großen Dingern wirklich so weit verzweigt denken musst. Also da reicht es dann nicht mehr zu sagen, naja, okay, ich mache jetzt die Bühne, die ist so und so und da kommt eine PA hin und hier kommt Scheinwerfer hin und da kommt eine Videowall hin. Sondern dass du dann wirklich weiterdenken musst, okay, und ringsrum müssen wir Banner gestalten für die Bars und so weiter. Das muss halt alles in einem Design sein. Das ist mittlerweile ein Wirtschaftszweig, der ist äh, wirklich abgefahren. Ja, und deswegen meinte ich, da kriege ich dann
1: Magenschmerzen, weil dann ja quasi auch ganz viele Gewerke dazu kommen, so quasi das Bar-Design, das muss äh, richtig ausgemessen sein, das muss alles passen, ja. das muss auch so geliefert sein. Äh, die Farben müssen, weil das eine kommt von der Druckerei, das andere kommt von dem Zelthersteller und muss
0: trotzdem alles gleich aussehen und ich glaube, da beginnt der Schmerz. So, ich Ja, na klar. Also ich glaube, da musst du wirklich so viele Zahnräder irgendwie ineinander äh, bekommen, dass das äh, echt schwierig ist, wie gesagt, gerade was die ganzen Maße angehen und äh, dass, dass mhm. du wirklich da stehst und weißt, okay, das Maß von der Bar ist so und das bleibt so und es wird doch so gebaut und nicht, dass irgendwie kurz vor Ende dann noch ähm, gesagt wird, ja, ach nee, übrigens, wir machen die Bar doch zweistöckig und nicht nur einstöckig. Dann hast du, glaube ich, wirklich ein, ein richtig großes Problem. Aber wie gesagt, ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch wirklich so, dass äh, 250K da einfach ähm, wirklich fast schon eine Macht drinne ist, weil die alles in-house, sage ich jetzt mal, machen. Ähm alles planen und auch für jedes Gewerk und für alles Mögliche da, da Leute haben und selber ja auch mehr oder weniger technischer Dienstleister sind also die halt auch Ahnung sage ich jetzt mal von der Technik haben ähm, und dadurch da relativ wenig bisher habe ich zumindest noch nicht gehört dass da groß irgendwas schief gegangen ist zumindest was Bühnendesign angeht mhm. und wie gesagt wenn du dir da einmal einen Namen äh, gemacht hast dann das ja. ist, glaube ich, schon ganz cool. Aber wie du schon sagtest, du musst natürlich viele Leute an einen Tisch bekommen und jeder muss wirklich genau so exakt arbeiten, wie es am Anfang auch besprochen wurde.
1: Ja. Und da greift wahrscheinlich auch wieder das Thema Sicherheit bei der Planung so. Also da gibt es dann in Deutschland sicher auch äh, wieder, ich weiß, oder wahrscheinlich weltweit äh, Vorschriften, die dies äh, einzuhalten gilt.
0: Ja, natürlich, klar. Also, ähm, ich glaube, da ist Deutschland trotzdem noch mal einen Zacken schärfer als vielleicht, äh, als vielleicht andere Länder, aber okay. logisch musst du da auf ähm, diverse Dinge wie, wie was weiß ich, dass du Durchsagen-Lautsprecher hast, dass du einen Evakuierungsplan machst und so weiter und dass du natürlich auch äh, Notausgänge, Notausgangsschilder und so weiter, was jetzt vielleicht nicht unbedingt so cool in einem, in einem Festival-Design aussieht, aber mhm. da musst du natürlich drauf achten und das musst du natürlich auch alles schon in deiner Planung mit beachten. Ähm, aber wie gesagt das Problem hast du natürlich äh, in, in vielen Ländern aber ja wenn du dir wenn du die Erfahrung hast dann weißt du auch worauf du achten musst also deswegen ist es halt auch wirklich so dass dass ähm, der Dennis zum Beispiel auch gesagt hat dass er das Audiogewerk eigentlich sofort mit am Anfang mit dabei hat ähm, weil jeder weiß es braucht nun mal eine PA man braucht eine Beschallungsanlage da führt kein Weg dran vorbei jeder weiß aber auch dass jetzt schwarze Boxen nicht unbedingt hübsch aussehen in so einem mhm. äh, wunderschönen Bühnendesign. Ja. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man die Leute direkt schon von Anfang an mit an den Tisch holt, um zu sagen, okay, berechne mir jetzt bitte, wo brauchst du hier ein line wo brauchst du Bässe, wo muss was platziert sein, damit wir das von Anfang an ähm, direkt mit involvieren können. Mhm. Aber die sind dann
1: geschickt positioniert oder auch in die Bühne integriert? Also werden angemalt oder irgendwas, die Fronten oder
0: also meistens ist es so, dass sie wirklich einfach ähm, ja an taktisch klügen Positionen aufgehangen werden, dass okay. man natürlich guckt, dass dahinter jetzt nicht unbedingt eine LED-Wand hängt, dass vielleicht auch von allen Sichtachsen ähm, auf eine LED-Wand mhm. oder so geblickt werden kann. Ähm, anmalen, das macht man nicht, weil das macht also das, erstens ist meistens oder häufig, obwohl, ja Schaumstoff ist mittlerweile nicht mehr davor, aber wie gesagt, selbst die Gitter, das kostet ja alles Geld. Mhm. So, was bringt mir jetzt, die so anzumalen oder ansprühen zu lassen, da sind's Bühnendesign passen, ähm, so, und was ist Nach im nächsten zwei Tagen Jahr? Kannst du hm, wegschmeißen, doof ja. gelaufen. Das macht eigentlich, ja, das macht gar keiner. Okay. Da wird dann einfach geguckt, okay, wo kann ich das am taktisch klügsten aufhängen, ähm, damit es alles andere und die Optik nicht so sehr stört, aber wie gesagt, es muss halt einfach sein. Sehr schön, genau. Ja. Also aber wie gesagt, das ist zumindest äh, deswegen Festival-Design, weil man da einfach nicht mehr von einem reinen Bühnendesign oder Ähnlichem ausgehen kann oder Lichtdesign, sondern es geht wirklich darum, ein Festival-Gesamtlook zu ja. erschaffen. Ich hatte das ja beim PULS Open Air, da wurde auch das
1: Festival unterbrochen, nicht dieses Jahr, sondern ich glaube letztes Jahr. Hm. Und ähm, als ich noch aktiv als als Zuschauer auf Festivals gegangen bin, gab es meistens Festival radio wo, wo halt dann Musik die ganze Zeit lief, aber man halt auch Durchsagen machen konnten. Und mittlerweile gibt es ja Apps und das fällt ja dann auch in das Thema. Die hatten halt eine Pulse Open-Air-App, mhm. wo der Timetable abrufbar war, aber was halt genauso im Look war ja. wie halt auch die Flyer ja. und so weiter. Und da fand ich auch interessant, dass eben die hatten schon vorgefertigte Texte für die Evakuierung und so weiter, wo sie dann nur noch Uhrzeiten eintragen mussten, aber okay. da stand schon drin, wo man sich in Sicherheit bringt und so weiter und konnten halt einfach pushen, so dass die ja. Leute halt informiert wurden und also, das fand ich, also A, dass der Look passt, so dass jemand dran gedacht hat, so, okay, was passiert in dem Fall, so, welche, ich meine, die, die Infotafeln, die sahen halt auch gut aus, mhm. war jetzt nicht irgendwas mit Rechtschreibfehlern oder irgendwas und farblich halt äh, passend zum Rest und, also es ist schon Wahnsinn, an was man denken muss, aber was man halt auch machen kann, um eine geile ja. Experience zu schaffen. Ja.
0: Na, wie gesagt, vor allem, ich glaube, es ist das A und O ist halt wirklich dieser Wiedererkennungswert. Also das ist, glaube ich, wenn du gerade bei Social Media, wenn du da immer wieder zugeballert wirst mit eigentlich äh, dem gleichen Bild oder zumindest der gleichen Art und Weise. Dann, ja. äh, wie gesagt, dann fühlst also du ja schon dich schon immer
1: dieselbe Farbe, äh, Farb, ja, die ja, selben genau.
0: vier Farben. Ja, so, und dann fühlst du dich, wenn du dann da ankommst bei so einem Festival, ich glaube, du fühlst dich halt gleich heimisch. Du denkst hm. gleich auch, oh, ja, das kenne ich und das ist cool und hm. Und es ist vielleicht auch wirklich noch mal so ein bisschen so diese Steigerung von Vorfreude, dass du weißt, okay, so könnte es aussehen und nicht, dass du auf ein Festival kommst und dir denkst, okay, ich weiß gar nicht, was mich hier erwartet, sondern du hast schon mal so eine leise Ahnung. Und ich glaube, das ist halt einfach so dieses ganze Festival-Feeling und Experience, ähm, was da einfach alles zusammenspielt. Ja.
1: Genau, also das komplette Interview mit Dennis De Klein gibt es im aktuellen Heft, was, wenn ihr diesen Podcast zum Erscheinungstermin hört, im Laufe der Woche erscheint und wahrscheinlich schon vorbestellbar ist.
0: Ja, das denke ich Genau, auch.
1: wenn ihr das in drei Jahren hört, vielleicht ist es noch lieferbar.
0: Ich glaube nicht, bestellt lieber ganz schnell.
1: Sehr gut, Simon, dann sage ich danke. Ja, es war mir mal wieder ein Fest, das hat Spaß gemacht. Sag nochmal, wie die Bühne vom, vom Anhänger hinten heißt. Die Vokabel quasi, die wir jetzt gelernt haben.
0: Trailerbühne. Trailerbühne. One Two 50k.
1: Oh ja, auch ganz wichtige. <lacht> Wer es weiß, kann es auch lesen. Sehr Super. schön.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.